0: Välkomna till Boyby slott. Här kylstartas årets stora arrangemang för de gröna näringarna, Boyby fältdagar. Temat för både utställningen och dagens pre-event är vatten, vilket ju är högst aktuellt. Jag ska prata med några föreläsare föreläsarna om bevattning och om det alltid är ekonomiskt försvarbart att bevattna. Men kanske allra viktigast, hur ska vi göra våra odlingssystem mer anpassade framtid? framtiden? Jag heter Peter Birk Jensen och är lantbruksspecialist på Länssäkringar Skåne. Med mig i den vackra parken vid Borgerby slott har jag Jenny Baron, professor i jordbrukets vattenhushållning vid SLI. Välkommen! Tack! Och runt bordet står även Svante Rundfelt, lantbrukare från Klintebygård på Gotland och Johan Eriksson, rådgivare på Hirskåne. Välkomna ni också! Tack så mycket! Tack så mycket! Jenny, du får ju liksom stå för det stora perspektivet här när det gäller eh, vatten. Att många odlare inte var förberedda på en så torr säsong, eller kunde ens vara förberedda på en så torr säsong som vi fick förra året. Det är ju inte, det är ju rätt uppenbart. Men eh, hur ska vi kunna få till våra odlingssystem så att de blir mer anpassade för ett varmare klimat? Alltså mer torra perioder och även kanske mer våta perioder också.
1: Ja, det, våra, alltså utsikterna ser ju verkligen ut som att vi kommer att få mer torra och mer blöta perioder. Och det kan vara kanske inte hela säsongen utan delar av säsongen. Och då gäller det ju att, att man har lösningar och kunskap för att kunna hantera dem så att det inte blir en ekonomisk fälla eller en svacka. Utan vi kan bibehålla produktionen på, ett bra, på en bra och lönsam nivå. Men problemet är ju att, eller ett problem är att inte... Det är ju inte samma lösningar som behövs när det är torra perioder eller torra säsonger eh, som liksom när det är blöta och väldigt våta förhållanden. Utan här måste man ju ha kunskap och mer precision i hur man ska agera.
0: Men vad skulle en lantbrukare kunna göra själv?
1: Ja, för det första så behöver man ju ha en god status på sin markstruktur till att börja med. Det är ju A och O för bra vattenhantering i sitt odlingssystem och framförallt då i regnförsörjda jordar som ändå är 95% av svenskt jordbruk är ju regnförsöjt så där gäller det ju att man har en god status till att börja med. Att ta tillvara det regn som kommer och renera bort det som är överflödigt. Sen så måste man kombinera det med en bra växtföljd förstås för att ha en bra markstatus. Men sen efter det så kan man ju börja tänka på hur man ska liksom vara mer teknisk mer tekniska lösningar och då gäller det ju att vi kanske måste se oss omkring och, och, och ha lite bättre koll på eh, bevattningssituation på vissa geografiska områden och vissa grödor likväl som det här med dränering när vi har förblöta förhållanden.
0: Jag har konstaterat att jag har börjat se lite dräneringsföretag igen de sista 5-6 åren. Men annars har det ju varit rätt så tumt på, på fälten i Skåne med, med, med dräneringsarbeten. Så att det, det är kanske lite grann på gång.
1: Ja, vi har ju just, just sett då från sa att man kan visa på när att det är lönsamt fastän man inte tror det. Att det är lönsamt både med bevattning och träning i olika system där man kanske normalt inte tycker att det ska spela någon roll. Just för att man minskar skördevariationer. Alltså man får en mer stabil och robust skörd över många olika vatten.
0: Finns det andra tekniska lösningar då, förutom bevattning och eh, dränering?
1: Nej, det finns ju inga magiska lösningar och de kostar. <laughs> och alla kostar, ja, precis. Men här, här är ju kunskap ofta vad man kallar en, en soft ingrediens i systemet. Och där gäller det ju att man har den precisionskunskap i precision hur man ska, när man ska så, när man ska dränera, när man ska bevattna. Eh, när man ska kombinera det med sina andra insatser, såsom gödsling, för att få maximalt uttag och utbyte av sina insatser. Så det, det tycker jag är... En, en teknisk lösning som vi kanske inte har sett så mycket i Sverige nu. det är ju just de här slitna dränerings och vattenlagrings- och som finns testade lite bättre i, i till exempel USA men som bara finns några fåtal här.
0: Ehm, Svante, du är du bedriver lantbruk på Gotland som är en av de torraste platserna i Sverige om jag inte har missförstått det hela. Ehm, där är ofta larmar som brist på vatten och du har ju investerat, eller ändå har du investerat i en anläggning för pivåbevattning som är den största på norra halvklotet.
2: ska det stämma? Ja, det får stå till säljaren tycker det stå, jag. Det jag, jag, jag har aldrig sikt efter att bygga den största utan jag har sikt efter att bygga den som är optimal för min gård. har gjort det? Varför? Alltså, du nämner vattenbristen och det är ju så att vattenbristen har två sidor det ena är ju grundvattnet som är brist som det larmes om men det är ju även, eller det beror ju i sin tur på att vi har låg nedabord framförallt under sommarmånaderna. Så att att bevattna på Gotland, det görs till 100% med lagret vatten i dammar. Så att jag har ju även investerat i en dammanläggning. Men jag, det är ju en möjlighet för mig att överhuvudtaget kunna fortsätta som lantbrukare, som jag säger det. Mm. För att 2018 var besvärligt, men det var inte först besvärlig året på Gotland. Det var det att det var besvärligt i Norra Europa. Men alltså, vi har återkommande torkperioder som förstörar störa helt och hållet, skulle jag vilja påstå. Så det får mer naturligt
0: du, Har du då det som Jenny sa Som det här slutna systemet Att dräneringen äh, är helt kopplade Till dina bevattningsdammar eller,
2: äh... ja, ja det är ju halvt slutet Det är ett inflöde även från grannfastigheter Men det är mm. dräneringsvatten som vi pumpar upp i dammar under, för vi får ju bord. Ja. Den kommer på vintern, det är det som är problemet. Men då tar vi vara på den och så ja. sparar till sommaren för att kunna bevattna ja. den. Och du är ju inte enbart spannesodlare. Du är,
0: odlar grönsaker också. Ja, en
2: viss del. Men det är ju någonting som jag vill ska utvecklas med. Då då. Mm. Det här är en möjlighet för att kunna utveckla, kunna utveckla den biten. Ja.
0: Du har investerat i en pivåbevattning. Hur fungerar en pivåbevattning?
2: Ja, det är ju en, en, en stationär bevattning som... Man bestämmer ju platsen den ska stå på och sen så bevattnar den ju egentligen helt av sig själv. Vi har ju ingen, ingen flytt av den utan den förflyttar sig runt sin egen axel. Och anledningen var det var egentligen rätt givet för min del, för att jag har tre vanliga storspridare, det är inte så mycket, det finns många som har fler men jag kände ingen lust att investera i fyra, fem sådana till, för jag vet hur svårt att få tag i arbetskraft och, och flytta dem på nätterna ja, och just så att jag men... var inte sugen, så att 2017 var jag på agriteknika och så var jag spenderade en hel dag i halv, om det var 19 eller 22, och så tittade jag på bevattningssystem och det var egentligen där som tanken på riktigt föddes. Uh. Måste du se i cirklar då också?
0: Alltså, alltså, eh, vi, Nej, jag jobbar på bevattning i USA och jag vill vi i cirklar. Och skörda i cirklar också?
2: Ja, det skulle man kunna göra för att det utnyttjar den optimalt. Men nu har jag valt till ett tillval som heter VRI. Variable Rain Intensity. Och då kan man styra given över längden. Så att istället för att tänka fält så har jag tänkt uta. Så att jag täcker in. Nio fält, nå det helt, nå delvis. Och så det är inte några med centerpivån. De kommer att fortsätta för jag har kvar min storspridare. Ja, uh, så att det är ett lite annat tänk, skulle jag vilja
0: säga. Vad uh, är den stora vinsten med anläggningen? Ja, givetvis bättre skördar, stabilare skördar.
2: Ja, uh, det är stabilare skördar. Alltså att, att ha en jämn, ett jämnt kassaflöde. Sen är det så att, det har vi inte pratat om, jag har en djurproduktion, full uh, av försörjning. Att man varje år vet hur mycket foder man har. Jag har inget problem med att alltså, även 2018 fick jag ihop foder så det räckte. Men å andra sidan hade jag nästan ingenting till avsal och det påverkar kassaflödet väldigt negativt. Och det är jobbigt att hantera.
0: Just de ekonomiska aspekterna är avgörande för hur man bevattnar. Om att växterna vatten så blir mindre som, som, som du sa här och det leder till lägre inkomster. Johan Eriksson från Hirskåne, du har räknat på... När det belönar sig, när det lönar sig att bevattna. Kan det verkligen vara så att det ibland inte lönar sig att rädda grödan ja, nu, för den, om man ska uttrycka det så?
3: Ja, precis. Nu har man ju förra året här 2018 i färst minne. Och jag som är verksam där främst i regionen där gick ju bevattningarna för fullt förra året. Men där var det ju ofta så att man släppte de här grödorna som där är små marginaler på spannmål och Oljeväxter, så Jag lätt dem torka för att satsa på de här högvärdesgröna potatis och sockerbetor och liksom lägga allt fokus där. Mm. Uh, och räknar man på det rätt så schablonmässigt så är det väldigt svårt sett över tid att räkna hem en bevattningsanläggning på uh, sp- ren spannmål och oljeväxtodling. Däremot har man, har man potatis eller grönsaker, morötter och de här lite mer högvärdesgrödorna. Mm. Då är det är inga problem att vattna även spannmålen. För Nej, att om kan... man har
0: överkapacitet då med det. Ja, jag precis. Har du
3: kapaciteten och du kan belasta de fasta kostnaderna på de här högvärdesgraderna. Mm. Då lönar det sig att även vattna spannmålen.
0: Hur ska man tänka som företagare? Kan man själv räkna ut de ekonomiska effekterna på vattning? Om man ska vattna eller inte vattna rättare sagt. Alltså jag hade inte vetat vilken ända på Axelarket jag skulle börja på. Men...
3: Nej, och det, det är ju rätt så svårt det här för vad... Vad kan man förvänta sig för genomsnittliga skördökningar? Eller de jag väljer på vattnet, vad kan jag förvänta mig för? Ha för vad är skördepotentialen? Uh, och det är otroligt svårt att säga att så här kommer 2025 år framåt i tiden. Man bör nog fundera på, vad har jag för möjligheter på gården? Vad kan jag odla för grödor? Uh, hur ser förutsättningarna för vatten ut? Hur ser arrenderingen ut? Så, så tycker jag utan tvekan att... Man ska sätta sig ner och räkna på, räkna på sin egen gård och gårdens egna förutsättningar. Har du gjort det
0: Svante eller du var det den sanna entreprenören som körde upp ett finger i luften och tänkte att det går?
2: Nej, jag har faktiskt gjort rätt mycket beräkningar. Men jag har ju då en hel del erfarenhet för jag har ju vattnet med storspridare i 21 eller 22 år i vattnet nu. Och jag ser ju vilken potential jag har men jag hinner inte med det jag vill bevattna. Så att jag har rätt mycket kalkyler bakom det ja, här. Du vet att på din mark eller din gård, så ja. behövs
0: det och det går, går i då. Ja,
2: ja, alltså med det klimatet vi mm. har så är det nästan en förutsättning för att odla där jag, där jag är. Alltså, marginalerna har minsk i lantbruket och då måste man försöka göra något åt effektiviteten mm. istället. Ja, just det.
0: Och även intressant är det att du inte valde storspridare utan du valde en mer
2: självgående
0: bevattningsmaskin som du inte behöver gå ut och, och jaga flera gånger om dygnet. Ja, men
2: det gör det ändå, för jag har ju kvar min ju gamla. två gamla, eller nu <laughs> tre, tre till och i år så har vi fyra. <laughs> ja, det kryper
0: det fram här efterhand. En annan aspekt av det här med tillgång på vatten är ju om det är ekonomiskt försvarbart att vattna och vilka, vilka sorter man odlar. En säsong som i fjol råder nere medlemmar att satsa på andra, mer tåliga sorter som klarar sig utan så mycket vatten. Vad säger du Johan?
3: Jag har ju hört runt här lite bland kollegor och även, även lite landsbrukare och, och vår uppfattning är att du har, gör egentligen inga, inga förändringar i år mot, mot tidigare år. Däremot är man kanske mer, mer på hugget att man ser att nu börjar bli torrt nu måste, vi, måste man göra någonting har man foderbrist kanske man slänger in en, en, en fodergröda efter man har skördat eller någonting sånt de här torktåliga grödorna de de avkastar lite för lite för att det över tid ska vara försvarbart att satsa på. Uh, Där man kan fundera är ju i vallblandningar kanske. att man, Om man inte hade lucern till exempel i, i blandningen innan kanske det kan vara aktuellt då, att lägga in någon lite mer tåligare gröda just för, just för att sprida riskerna i sin
0: Och förbättra markstrukturen också. Ja, absolut. det uh, är Definitivt, ja. Vad ser du Jenny? Du har ju arbetat i länder på södra halvklotet som har mycket torrare klimat och hetare klimat. Vad kan vi lära oss av dem?
1: Ja, men vi kan lära oss en hel del faktiskt och det är ju också hur, hur, hur växtförädling kan hjälpa jord, jordbruket att, att förändra kanske sortval och kombinationer av sorter för att göra hela systemet mer torktåligt. Och det, det behöver vi ju kanske rikta in. både forskning och rådgivning på i Sverige för vi har inte behövt göra, göra det hittills. Men det är inte helt enkelt för naturligtvis är det olika förutsättningar i olika länder men det finns stora möjligheter att i alla fall försöka lära. Ja.
0: Hur ska vi göra våra odlingssystem mer tåliga är en fråga som måste, måste lösas på olika nivåer? Jag vet att du, Jenny tycker att infrastrukturen och informationen om till exempel var bevattningsfälten finns kan förbättras. Hur gör vi det och vad menas med det överhuvudtaget för att... Eh...
1: Det är väldigt svårt att ta fram data. Jag har ju diskuterat med olika myndigheter hur, hur, hur Sverige tar fram hur mycket vatten som används inom jordbrukssektorn och hur mycket man skulle kunna tilldela, hur mycket utrymme det finns att tilldela mer vattenresurs i ett landskap till, till jordbruket. Och där tror jag att Sverige behöver ta fram bättre kunskapsunderlag så att vi kan göra kanske en bättre förhandlingssituation för jordbruket om man nu då önskar bevattna mer. Och om det är så att det inte finns mer resurser, vattenresurs i landskapet för, för jordbruket ja då måste vi ju hjälpa lantbruket att investera i de här bevattningsdammarna eller vatteninfrastrukturen så att det finns vatten att tillgå när vi behöver klimatanpassa odlingssystemen.
0: Vilka politiska beslut tror du behövs?
1: Även vattenresursförvaltningen i Sverige är har ju är väldigt rigorös. Och det är ju för att skydda framförallt miljöintressen men också andra samhälleliga intressen. Och kanske är det så att man måste se över och diskutera i alla fall att man också har vatten för att klimatsäkra jordbruket. Och det är ju där som både forskning och näringen kan, kan bidra bidrar i den diskussionen för att ha ett bättre klimatanpassat jordbrukssystem i Sverige. Perfekt!
0: Då tackar så jag tack till mina gäster här på Borgby. Professor Jenny Barn, lantbrukare Svante Rundfält och Johan Eriksson, rådgivare på tack så, mycket. Tack så
1: mycket. Tack så mycket!
0: Borgby Fältdagar fortsätter imorgon och på torsdag med flera intressanta programpunkter om vatten. Och i seminarietältet Axet arrangerar vi på Länssäkringen Skåne panelsamtal om bland annat solceller, stölder i lantbruket och om AI-teknik. Välkomna dit! Om du inte hinner till Borgby så spelar vi in alla samtal och lägger ut vår hemsida så du kan lyssna när du vill i sommar. Tack för idag, jag heter Peter Birkens.